0: Hallo und herzlich willkommen zum Beat Yesterday Podcast im Januar 2023. Ihr hört Ausgabe 65, mein Name ist Sebastian Hacke und auch im neuen Jahr ist Kevin Scheuren an meiner Seite. Alles klar bei dir, mein Lieber?
1: Alles klar bei mir, Sebastian. Erstmal allen euch noch ein frohes neues Jahr. Ich finde, auch wenn es diese ungeschriebene Regel gibt, das sagt man nur 14 Tage nach Neujahr, wir sind zum ersten Mal hier für euch da, wir wünschen euch ein erfolgreiches, aktives, positives Jahr 2023 mit bester Gesundheit für euch, eure Liebsten, eurer Familie, euren Freunden und Sebastian, dir natürlich auch von ganzem Herzen alles Gute für 2023 und ich freue mich, dass wir direkt mit einem richtig geilen, und ich sage es ganz bewusst, geilen Podcast in das Jahr starten können.
0: Ja, absolut. Das, was der Mann da sagt. Also Gesundheit ist immer wichtig. Deswegen auch nochmal von meiner Stelle euch allen ein gesundes, neues Jahr und dann kommt erst der Erfolg. Denn wenn man nicht gesund ist, ist es schwierig mit dem Erfolg. Ja, 2017 haben wir mit diesem Podcast-Projekt angefangen und einer der ersten Gäste war damals Echo Fresh, seines Zeichens Schauspieler, Rapper und, haltet euch fest, mittlerweile auch Podcaster, zusammen mit seiner Frau Sarah. Ich habe es über die Jahre oft gesagt, Kevin, für mich war es wahrscheinlich bis heute die Lieblingsepisode unseres Podcasts, denn ich habe damals meine bonus benutzt, weiß ich noch ganz genau, bin nach Köln geflogen, du hast mich vom Flughafen abgeholt, wir haben den Tag zusammen verbracht und wir haben Echo damals am Set von Blockbusters besucht. Das war doch mal ein richtig geiler Tag, oder?
1: Das war für mich extrem faszinierend, weil ich mag das total hinter die Kulissen zu blicken. Und egal wo ich bin, ich möchte immer mehr erfahren. Ich möchte immer wissen, wie läuft das ab? Wie sind so, wie ist die Stimmung? Was ist zu beachten? Und da mal an so einem Filmset, an einem TV-Set zu sein, dieses Treiben zu sehen und immer darauf zu achten, dass wir bloß nicht irgendwie ins Bild gehen oder sowas, dass wir immer schön im Hintergrund sind und da keine keine Laute von uns geben und so sehen, wie konzentriert die am Arbeiten waren. Und Echo hat ja wirklich stundenlang gar keine Zeit für uns wirklich, weil er so in seiner Zone war, seinen Text drauf zu haben, seine seine Einsätze nicht zu verpassen. Und erst als wir am Ende dann gemeinsam im Restaurant saßen, ich weiß noch, wir haben das Gespräch damals in einem Auto aufgenommen, weil es da einfach ruhiger war, äh, das war schon, das war ein richtig toller Tag, ähm, da hat einfach alles gepasst und ich freue mich, dass wir Echo nach so vielen Jahren und mit vielen, vielen neuen Informationen, mit, mit auch vielem neuen, das kann ich euch schon sagen, was ihr so sicherlich noch nicht gehört habt über und von Echo Fresh, bei uns hier nochmal ein Beat Yesterday Podcast zu haben, das wollen wir auch öfter machen, dass wir nochmal Gäste, die bereits vor ein paar Jahren bei uns waren, nochmal reinholen, das haben wir auch immer gesagt, weil so ein Update zu geben, das ist total wichtig, wir geben euch ein Update, was passiert bei uns im Leben, aber ihr, euch interessiert sicherlich auch, was macht denn der Gast, der vor fünf Jahren bei uns war heute und was ist bei dem so passiert oder bei ihr so passiert und damit fangen wir jetzt an mit Echo und das ist wirklich ein super Gespräch geworden und ja, ich habe auch, als ihr darüber gesprochen habt nochmal, weil wir uns gesehen haben, nochmal an diesen ganzen Tag gedacht und das war schon, war schon ein ganz besonderer für mich.
0: Ja, absolut. Ich weiß noch, um 22 Uhr abends, wir waren vorher eine Pizza essen, haben wir dann endlich das Interview gemacht in diesem Van, dann ging das Licht aus, es war super, super witzig und ich stimme dir absolut zu, du hast ja... Da in eine Kerbe geschlagen, in die ich sofort mit reinschlage mit meiner Axt. Also es hat mich bis heute fasziniert, wie leidenschaftlich so ein Echo Fresh am Set gearbeitet hat. Also versteht mich nicht falsch, obwohl er kein Topathlet ist. Wir hatten ja schon grandiose Sportler hier, wie Bastian Schweinsteiger oder einen Patrick Lange. Echo ist für mich bis heute der Inbegriff von Beat Yesterday. Absolut. Genau das, was du sagst, Kevin. Da ist eine Entwicklung, der erfindet sich immer wieder neu. Da ist kein Stillstand und es war sehr, sehr schön, ihm zuzuhören, mit ihm zu sprechen. Ich betrachte ihn wirklich als Freund. Und ja, wir beide, wir waren ja auch eine Zeit lang jetzt nicht zu hören. Es gab uh, redaktionelle Umstrukturierungen bei uh, Kevin und mir. Da war auch eine Menge los. Aber ja, jetzt sind wir zurück. Wie schlechte Angewohnheiten. Und Kevin, ich habe erfahren, dass du an einem neuen spannenden Projekt arbeitest. Ich weiß nicht, ich frage jetzt einfach mal so, kannst du da schon was verraten?
1: Ich kann ein bisschen was verraten. Es ist ein ein, ein Projekt, was sich Ende letzten Jahres ergeben hat. Also um es einfach mal ganz frei rauszusagen, ich schreibe ein Buch. Ich schreibe die Biografie von Jeremy Fragrance. Ja, ihr kennt ihn vielleicht, der verrückte Parfüm-Influencer, der weltweit bekannteste, erfolgreichste Parfüm-Influencer, über 6 Millionen Follower bei TikTok, über 2 Millionen Follower bei YouTube, 800.000 bei Instagram. Also, ähm, ja, und einfach ein, ein genialer, motivierender, durchgeknallter Typ. Und das ist genau meine Art Mensch, mit der ich arbeiten möchte. Und ich trete aus meiner Komfortzone aus. Ich ähm, habe... Dieses Projekt gewollt, ich habe gepitcht und ich habe es bekommen und es wird richtig geil. Also, es wird, es wird, also Power, Power Baby, das ist so der Arbeitstitel <lacht> aktuell davon. Ähm, ja, was machen wir? Wir treffen uns häufig und sprechen über sein Leben, über viele, viele verschiedene Themen. Und dann werde ich es quasi in seinen Worten niederschreiben. Also es ist eine, eine, eine Koll Kollaboration, kann man sagen. Ich unterstütze ihn sozusagen mit meiner, äh, mit meiner Schreibkraft und er gibt mir die Stories und am Ende wird eine richtig tolle Biografie draus, äh, wo wir den, den Menschen Jeremy Fragrance nochmal besser kennenlernen, ihn auch, ähm, ja, Themen ansprechen lassen, die sicherlich ungemütlich sind, aber eben auch motivieren soll. Er möchte auch motivieren, er möchte zeigen, warum es wichtig ist, ein positives Mindset zu haben, warum man sich auch mal einfach manifestieren und einreden muss, dass man der Beste ist, um der Beste zu werden und natürlich geht es auch um Parfums. Es ist natürlich ein Leidenschaftsthema von mir, das habe ich ja auch schon mal öfter hier im Podcast erwähnt und natürlich wird es auch ein Kapitel zu Parfums geben, kleinen Ratgeber, kleine Ideen auch von ihm, vom Experten schlechthin also das wird wirklich, wirklich cool. Es wird ein großes Stück Arbeit, das weiß ich, aber diese Herausforderungen nehme ich an. Ich möchte 2023 Herausforderungen annehmen, die ich so noch nie angenommen habe. Es beginnt ein, ein ganz frisches, neues Jahr für mich und ich habe richtig Bock drauf, Sebastian. Und ich bin sehr gespannt, wie es wird. Ich bin sehr auf den Schreibprozess auch gespannt, also Stand jetzt reden wir nur miteinander, aber es wird jetzt in den nächsten Tagen auch dazu kommen, dass ich den Schreibprozess starte und die ersten Kapitel fertig mache und ja, ich äh, freue mich schon drauf, dieses Buch dann im Buchhandel zu sehen und äh, ja. sagen zu können, da habe ich mitgearbeitet, da bin ich stolz drauf und ich bin es auch und das schließt sich auch überhaupt nicht aus, dass ich äh, Motorsportjournalismus mache und so ein Buch schreibe, im Gegenteil, ich finde es ist eigentlich toll, wenn man sich so breit aufstellt und äh, ich möchte auch Projekte machen, hinter denen ich leidenschaftlich stehe. Und das ist so eins. Und deswegen... Bin ich super gespannt auf den Prozess, werde da gerne auch hier im Podcast regelmäßig drüber sprechen, bis es dann wirklich im Buchhandel liegt und wir werden auch Jeremy sicherlich auch hier im Podcast haben im Laufe des Jahres natürlich, um auch über dieses Buch zu sprechen, da bin ich dran an ihm zu sägen, dass er fällt und sagt, ja ich komme zu dir in den Beat Yesterday Podcast, also könnt ihr euch drauf freuen, ist ja auch sportlich extrem aktiv, ja? also 50 Liegestütze auf einem Arm, das ist für ihn das, ist für ihn das Frühstück, ja. Also das, äh, da könnt ihr euch drauf freuen, aber ich freue mich einfach darauf, dass das geklappt hat. Ich bin super stolz darauf, dass es geklappt hat. Ich habe wirklich hart dafür gearbeitet im Pitch und das hat mir einen richtigen Boost gegeben zu zeigen, hey, ich kann es, ich kann Leute überzeugen von dem, was ich machen möchte, von meiner Vision, von meiner Idee, von meinem Konzept, aber die Story, die bringt er und das... Äh, das wird spannend und das wird geil und da habe ich wirklich Bock drauf. Jetzt habe ich schon oft geil gesagt heute, das sagt man ja eigentlich gar nicht so, aber
0: Ich, ich feiere das wirklich hart, dieses Selbstbewusstsein. Ich mag das, was da in deiner Stimme rausklingt an Kreativität und an Selbstüberzeugung. Und äh, feiere ich wirklich hart, dass du da Erfolg hast. Und äh, ja, sich selbst einreden, dass man es kann, dieses Fake it till you make it. Ich sag's dir ganz ehrlich, da ist wirklich was Wahres dran. Und äh, war toll, dass du uns jetzt da einen Einblick gibst und den Mund ein bisschen wässrig machst. Ich hätte gedacht, ich spreche heute vielleicht über meine Neujahrsvorsätze, aber das fand ich jetzt viel interessanter. Ihr wisst ja, dass ich mich viel bewegen werde, dass ich sportliche Ziele habe, dass ich vernünftig schlafen will, dass ich mich sinnvoll ernähren will. Ähm, ich habe vielleicht ein paar Routinen hinzugefügt, zum Beispiel Waldbaden, da könnten wir auch in der nächsten Ausgabe drüber sprechen, aber ich fand das einen richtig guten Einstieg von dir, Kevin. Ähm, nette Geschichte. Ich gönne dir auch absolut, dass du da Erfolg hast und ich weiß, dass du da das ähm, gut machen wirst. Ja, aber schön langsam, glaube ich, ähm, kommen wir von deinem Traum zu einem Mann, der auch seinen Traum verfolgt hat, der Rapper geworden ist, war ein kleiner Junge aus Mönchengladbach, hatte dann plötzlich einen Plattenvertrag in der Tasche, ist dann, ja, gibt da auch zu im Interview ein bisschen abgestürzt, hat Tiefen erlebt, äh, kam mit dem Übergang von Teenies da zum ernstzunehmenden Künstler so gar nicht klar, hat dann gemerkt, dass er nicht nur ein Meister im Rappen sein muss, sondern ein Meister im Leben, hat gemerkt, dass Kiffen und Feiern und die falschen Freunde nicht das sind, was er will. Er hat sich wieder neu erfunden, er ist seriöse, er ist professioneller geworden, er steht mit jeder Faser seines Seins für Beat Yesterday. Leute, hier ist Ecofresh Fresh im Beat Yesterday Podcast. Unser heutiger Podcast-Gast ist ein alter Bekannter. Ecofresh, Fresh aka Freezy ist in the house. Mein Lieber, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und herzlich willkommen im Beat Yesterday Podcast. Yeah, was geht, was geht. <lacht> da bin ich wieder. Zur Info für die Hörer. Eko ist ein vielbeschäftigter Mann. Wir führen das Gespräch so um circa 8 Uhr morgens. Unsere Kids sind schon in der Schule. Aber wo geht es nach dem Interview für dich hin, Eko?
2: Erstmal zum Friseur. Ich bin in Berlin-Kreuzberg heute und ich wollte die Gelegenheit mir nicht nehmen lassen, hier mal ganz schön zum türkischen Friseur zu gehen, weil ähm, die sind hier besonders gut. Und danach gehe ich ins Musikstudio weil ich mache ein neues Album. Mm. Ich habe es mir jetzt einrichten können. Ähm,
0: nicht viele, aber ein paar warten
2: drauf. Und deswegen äh, nach so viel...
0: Zeit, äh, kommt jetzt wieder neue Musik. Muss ich mir gleich notieren. Neues Album. Das wird es nicht <lacht> vergessen. Das wird das nicht vergessen. Ich will da genau wissen, um was es geht. Es gibt ja zwei Dinge, die ich an Interviews mit dir besonders mag. Erstens muss ich mich nicht groß vorbereiten, weil wir zweitens sehr viele Gemeinsamkeiten haben. Du liebst Sylvester Stallone, du magst Wrestling, du interessierst dich für Star Wars, du hast eine Filmsammlung, das weiß ich. Und natürlich deine größte Leidenschaft, die Musik, die teilen wir ja auch irgendwie durch diese Affinität zum 90er-Jahre-Hip-Hop. Wir könnten quasi Brüder sein, Eko.
2: Ja, voll. Wir sind äh, in zwei falschen Städten aufgewachsen. Wir müssen irgendwie zusammen mehr chillen.
0: Ja, man, man nennt mich hier in der Hood Basti Fresh übrigens, ne? wollte ich dir nur also ja. sagen. Ich glaube ja, diese
2: Demographic, äh, wenn die uns zusammengeführt hätte, dann hätten wir äh, von vornherein
0: zusammengechillt. Aber umso schöner immer wieder mal hier sprechen zu können. Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Das sehe ich genauso. Ähm, Sylvester Stallone habe ich angesprochen. Du hattest ja mal einen Hund, der wie der Hund von Rocky hieß. Batkes, glaube ich, oder? Genau, Batkes. Das war
2: für mich wirklich eine Zeit, ich muss ja sagen, ich habe das richtig gelebt und das hat mir, das hört sich plump an oder wie ein Klischee an, das hat mir einfach Kraft gegeben, diese Rocky-Filme. es ja? war in der Zeit, da war ich sehr broke und ähm, es waren keine guten Aussichten auf, auf Besserung. Und irgendwie habe ich meinen Trost in dieser Geschichte gefunden. Ich sage auch immer, in der Rocky-Geschichte ist alles erzählt. Danach hätten gar keine Filme mehr rauskommen müssen. Ist jetzt ein bisschen überspitzt, aber du kannst ja wirklich sehr viel aus den Rocky-Folgen äh, rausholen. Und äh, ich habe das wirklich gelebt. Damit will ich sagen, ich hatte so eine alte Lederjacke. Ich habe mich voll damit identifiziert. Und ich habe mir einen Hund geholt weil ich da ja weil ich da Begleitung gesucht habe
0: sozusagen oder Mitbewohner und der musste natürlich Badges heißen ja Rocky ist ein toller Film vor allem der erste als es noch nicht so kommerzialisiert war es gilt auch für die Rambo Filme glaube ich der erste Rambo Film ist ja kein klassischer Actionfilm das ist mehr Sozialkritik hat richtig Tiefe bis heute einer meiner liebsten Filme same same also sehe ich genauso du kannst trotzdem
2: es ist okay, du kannst ja aus Rocky 3 auch was nehmen, weißt du, da kannst du sagen, okay, und wenn der Erfolg kommt, dann vergiss nicht, äh, irgendwie das Ort zur Straße zu haben, oder oder, ne? oder vergiss dann nicht weiter zu trainieren, jetzt aus, aus deiner Sicht zum Beispiel, ich glaube, das ist ja hier sehr sportaffin, ähm, ja, und das hat er ja dann gemacht, er ging ja dann zurück, ähm, der Apollo ist mit ihm in so ein richtig roughen Gym gegangen, um ihn einfach wieder so wie, wie soll man das sagen, zu schärfen, so, ja? Das, ja. um ihn einfach nochmal wieder zur Street zu bringen, zu den Wurzeln zu bringen. Fand ich eigentlich auch gut, aber ich weiß, was du meinst mit kommerzialisiert. Ich finde ja, Teil 5 ist sogar äh, total unterschätzt. Da, wo er dann so ein Prodigy hat, den habe ich mir letztens nochmal angeguckt, ich fand ihn eigentlich super. Mhm ich mag auch Sylvester Stallone Filme genau aus dieser Zeit, also ich mag meinen Stallone genau so alt, ich weiß wie, wie er da war, so Anfang, <lacht> Ende 30, Anfang 40 oder so, so mag ich den eigentlich am liebsten ähm, ja, und äh, ich fand das auch unterschätzt, weil auch wenn man dann das weitergibt an jemand äh, sozusagen, ja, auch da muss man wieder aufpassen, weißt du, dass, dass da einem da nicht das Herz gebrochen wird, dass man nicht ausgenutzt wird und so weiter, also es gibt so viele, äh, Lehren, die man aus, diesen,
0: aus dieser Filmreihe
2: ziehen kann. Das ist einfach unglaublich. Ja, der fünfte <lacht> Teil
0: ist ja Tommy Gunn, quasi sein Protégé. War übrigens ein echter Boxer, da gibt es eine hervorragende Doku. Um, eine 3430-Doku, 30 auch eine sehr tragische Figur, ist dann richtig abgestürzt nach der Filmkarriere, also nicht Sylvester Stallone, sondern der Nebendarsteller. Ja, aber diese Szene aus Rocky 3, du hast schon recht, there is no tomorrow rock, ne? du musst es jetzt angreifen, du musst jetzt die Sterne holen, du musst jetzt hart trainieren, hat dich auch immer angepeitscht, schaue ich mir heute noch ab und zu an, aber hey, ähm, weg von Sylvester Stallone, ähm, natürlich ein us Actionfilm idol aber du hast auch schon Musik mit einigen deiner Idole aus den USA im Hip-Hop-Bereich gemacht. Äh, wer ist denn da so dein Favorit gewesen. Wo hast du gesagt, geil, jetzt mache ich einen Song mit Punkt, Punkt, Punkt. Ach, das ist so schön,
2: so privilegiert zu sein, mit äh, solchen coolen Künstlern was gemacht zu haben. Wahrscheinlich ist das Highlight jetzt vom Namen her die Gruppe Loonis. Mmh. Agatha, it. Genau, das, die waren in, in Deutschland so einmal richtig big durch diesen durch den Agatha, Favonit-Song. Mein Highlight, weiß nicht, die Outlaws hatte ich dabei, die Jungs von Tupac sozusagen, was ich eigentlich gar nicht so krass realisiert habe, ich habe auch mit äh, Proof und Bizarre einen, einen Song von, von der Gruppe von Eminem, weil den Proof habe ich irgendwie anders kennengelernt. Damals war Viva in Köln, in Köln-Mülheim, und ich ging bei Viva ein und aus. Und ähm, ich habe ihn kennengelernt in einem Studio bei meinem äh, Kollegen, mit dem ich jetzt so, übrigens gerade wieder Musik mache, mit dem Jan van der Thorn. Äh, der kannte ihn irgendwie über, über holländische Connection. Und Proof hatte, irgendwie hatte ich seine, seine deutsche oder europäische Nummer. Er hatte eine europäische Nummer. Und er rief mich immer an, der wollte, äh, wenn er in Köln war, der wollte, der wollte äh, Proteinpulver haben, weißt du? <lacht> äh, der, nee, der wollte, der hat nicht so viel Sport gemacht. Der wollte was für seine Sportzigarette. Nicht, dass ich damit was zu tun hätte, aber ich konnte ihm das irgendwie weiterleiten. <lacht> und ähm, so hat er mich immer angerufen, wenn er in Köln war. Wir haben gechillt. Äh, ja, also den habe ich jetzt nie so in dem Moment wahrgenommen wie, boah krass, ich mache jetzt was mit Proof, weil es, der war einfach so so ein Typ einfach, so, so ein Ami, wenn er, in, in, wie, wie gesagt, in Köln war, hat er sich mal gemeldet. Und jetzt im Nachhinein ist er auch so krass legendary geworden, weil, äh, weil er erschossen wurde und so weiter, ja. Und weil er in Eminems, äh, weil
0: er Eminem's rechte Hand war eigentlich, ne? Absolut, absolut. Nach Holland kommen die Rapper immer gerne. Wer weiß warum. <lacht> ja. <lacht> ja, das wollte ich sagen. ich wollte es jetzt hier nicht so
2: offen ansprechen. Ich bin ja, das ist ja auch ein bisschen in meiner Vergangenheit jetzt schon, aber damals habe ich mir auch mal gerne eingezwirbelt. Und hab mal mit dem Proof auch den einen oder anderen gedampft, sag ich
0: mal so. Es ist vollkommen legitim, dass du das sagst, das gehört zu deiner Person. Und genau diese Beat Yesterday Story, die möchte ich heute ein bisschen rauszeichnen in diesem Interview. Unser letztes Interview, das haben wir 2017 aufgenommen. Und damals hast du gesagt, vor sieben Jahren, also 2017 hast du das gesagt, habe ich mein Leben ausgemistet. Also 2010 muss das folglich ungefähr gewesen sein. Ich habe mein Leben aufgeräumt, hast du gesagt, das ist so ein Satz, der mir hängen geblieben ist, der sich extrem hat gebrannt hat bei mir, von diesem Interview damals vor sechs Jahren. Und für Leute, die das letzte Interview nicht kennen, das ist immer noch online, das ist Episode 4 meines Wissens. Die Frage ist aber, was waren die entscheidenden Veränderungen von dem Echo, der sich 2010 ab und zu eingezwirbelt hat, in deinem Leben, die dann bis zum Jahr 2017 eingetreten sind? Was hast du verändert? Wie hat sich dein Leben verändert? Die Familie war ein ganz großer Punkt,
2: muss ich sagen, dann, also gerade jetzt, wo das Zwirbeln, ich wusste jetzt nicht, dass wir so deep direkt reingehen, aber ist gut, lass es so kommen. Wo du das Zwirbeln einsprichst, ein, äh, da habe ich auch gemerkt, es geht nicht mehr so weiter. Besonders jetzt in diesem Punkt, ich hatte äh, viel Kifferei zum Beispiel, viel Hängerei auch einfach. Ich meine, manche sagen, damals war meine, waren meine Texte besser, aber das äh, ist wahrscheinlich so, äh, weiß nicht, subjektiv für jeden. Ich sag mal so, ich habe gemerkt, es geht nicht mehr so weiter. Ich war ja ein Jugendstar, habe in ziemlich frühen Jahren ziemlich viel Geld verdient und war nicht bereit dafür. Somit bin ich durch alle in der Musikindustrie äh, gegangen, aber in, in alle getreten. Aber ich muss sagen, da lobe ich mir den Hip-Hop, der hat mir erlaubt, äh, ein Comeback zu schaffen. Im Gegensatz zu vielen, weiß ich nicht, vielleicht One-Hit-Wandern oder, oder Casting-Stars äh, oder so. Wobei das jetzt nicht despektierlich gegen irgendwen gemeint ist. Äh, ich sage das, nimm das nur hier vorweg, um diese ganze Story zu erklären. Irgendwann habe ich mich gefunden einfach. Ich hatte einen Song mit meinem Bro G Style, das war so mein großer Hit damals. Ich bin und brauche das Geld und äh, mit dem bin ich auch immer noch cool. Ich grüße ihn auch, falls er das hier hört. Ähm, der hat mir gesagt, hey, komm noch zu uns, weil ich aus Berlin gerade äh, zurück ziehen wollte, eigentlich nach Mönchengladbach in, in die City, wo ich zur Schule ging. Und der meinte, komm noch zu uns. Somit bin ich irgendwie in Köln Kalk gelandet. Als der Erfolg dann äh, wegblieb, das hatte viele Komponenten, zum Beispiel das Musikfernsehen an sich gab es nicht mehr. Äh, ich wurde ein bisschen älter. Ich war nicht mehr so klein und süß für, wie für äh, Bravo oder Viva geeignet war. Es hatte viele ja, viele Komponenten, viel auf das Management gewechselt und so. Wie gesagt, so typische, typische ähm, Musikbranchen-Stories. Und dann fand ich mich da wieder und habe einfach da nur gechillt. ja Und habe mal meine Texte geschrieben, habe mir einen geraucht und äh, bin mal ins Studio gegangen. Also ich hatte gar keine Struktur in meinem Leben. Ähm, ich war aber auch zu, auf gewisse Weise anfangs zufrieden. Und irgendwann habe ich gemerkt, ey, das ist es nicht, weil alle erkennen mich. Aber ich habe nicht wirklich ein Geschäft was ich leite, sozusagen, oder was ich daraus ziehe, ja. Hätte ja was anderes sein können. Ich hätte ja auch einen Laden haben können oder so. Es ne? hat mir auf jeden Fall nicht mehr gefallen. Und somit fing ich ein bisschen an aufzuräumen. Beim, beim Zwirbeln muss ich sagen, das war so, so ein Erlebnis, da ist mein Opa gestorben und am, da hatte ich so ein Bad Turn irgendwie so davon und am nächsten Tag habe ich gesagt, komm, das geht einfach nicht mehr. Und dann habe ich aufgehört von einem Tag auf den anderen, was gar nicht so einfach ist. Das gleiche hatte ich auch dann nochmal im Zyklus zehn Jahre später mit Zigaretten zum Beispiel. Es ist nicht einfach, das, das komplett sein zu lassen. Da hast du echt so zwei Wochen richtige Action so in, dem, in deinem Kopf und eigentlich brauchst du Monate, das richtig aus deinem System zu kriegen. So, ja? Es ist ja wirklich, es ist ja nicht nur eine kleine Gewohnheit, sondern es ist ja wirklich so Teil deines äh, Alltags. Ja, und dann fing ich an und ich muss irgendwie auch aus meinem... Kreis raus, nicht dass, 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 dass es ein schlimmer Kreis unbedingt ist oder es oder kalt immer schlimm ist, weil es ist es nicht. Das ist, kann auch ein super sympathisches Viertel sein, aber ich musste einfach aus meinen Habits raus, aus meinen Alltagsgewohnheiten und bin dann umgezogen erstmal nach Ports, also erstmal so 10 Kilometer weiter. Ähm, aber es war schon eine ganz andere Nummer so. Und das war so, dass, glaube ich, habe ich dir gesagt, das müsste dann roundabout 210 gewesen sein, da war ich noch lange nicht fertig, aber es war so der Anfang von, ich muss hier mal was ändern. Hm. Äh, ja, und dann, das Richtige, richtige, wenn du mich jetzt auf meine heutige Situation ansprichst, die natürlich viel strukturierter ist und, äh, weiß nicht, zielorientierter und, und richtungsführender oder wie du es auch nennen willst, das muss ich sagen, da kam natürlich dann auch ähm, meine Familie dazu, die mir viel geholfen hat äh, und meine Frau, die sowieso sehr strukturiert ist. Also ich habe, glaube ich, so einen Partner, einfach so einen Gegenpartner gebraucht. Äh, ja, und auch einfach Prioritäten zu setzen, seit der Kleine auf der Welt ist. Das war auch nicht so, dass der sofort wieder auf der Welt war, muss ich sagen. Also es war nicht wie bei Rocky, weißt du? Wo der <lacht> den dann in der Hand hält und denkt so und dann kommt so ein Gong, weißt du? Und dann sagt er, nee, ich muss jetzt dahin so. Aber es hat, ich bin da so reingewachsen, würde ich eher sagen.
0: Ne? Ja, schauen wir uns an, wo wir jetzt sind. Bei mir läuft im Hintergrund ganz spießig der Staubsaugerroboter. Wir wohnen in einem Haus, wir haben Frau und Kinder, wir haben Struktur in unser Leben gebracht. Du hast an dir gearbeitet, du bist strukturierter geworden, demütiger, erwachsener. Du hast gesagt, du hast eine Familie gegründet. Wenn du jetzt 2023 bei unserem zweiten Interview nochmal auf das Jahr 2017 wiederum zurückblickst, hat sich da auch nochmal Großes verändert? Hast du da nochmal so einen großen Sprung gemacht oder was hat sich da getan?
2: 17, das war, wo wir das geführt haben. Mhm. Das war, da habe ich gerade diese Sendung Blockbusters gedreht. Da bist du vorbeigekommen. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Ich meine, wir haben, wir haben eine Pizza gegessen oder so. Ja. Also nicht so für Fitness, ja. <lacht> steht jetzt nicht gerade für Fitness, aber egal, es muss auch mal sein. Ähm, lass mal überlegen. Da hat sich einiges geändert, weil es wurde, ich bin, wie gesagt, immer mehr in diese Rolle reingewachsen. Auch mein. mein Geschäft in der Hand zu haben. Ich habe jetzt zum Beispiel meine eigenen Masters in der Hand. Ich, hab, äh, ich muss nicht unbedingt irgendwen fragen, etwas machen zu müssen. Ähm, ich habe so eine Art, weiß nicht, mein, ich habe kein direktes Management, sondern es ist ein bisschen wie so eine Sonne, sage ich immer, weißt, wo mir verschiedene Leute etwas zuspielen von verschiedenen Bereichen. Weißt, ich habe mein, meine Pappenheimer, den einen oder die eine für Schauspiel, die anderen für. Online-Marketing-Möglichkeiten, der, der andere für, für äh, Musik, ja, der, der, der andere für Booking. So, das heißt, und dazwischen ist nicht noch einer, der dann da, da einfach damit macht und auch mit äh, verdient, nur weil er mit denen telefoniert. So, so einen habe ich früher zum Beispiel gebraucht, weil ich hätte es selber nicht auf die Kette gekriegt, aber das habe ich jetzt nicht mehr. Ja? also ich habe mir irgendwie geschafft. Aber es hat Jahre gedauert, ich will jetzt nicht so großklug klingen, es hat Jahre gedauert, mir in diese, mich in diese Situation zu bringen, dass ich nur noch mit positiven Leuten, die mir meine Aufträge und mein, meine Sachen, die mich äh, hochheben im Leben, also einmal buchstäblich so als Mensch, aber auch, äh, aber auch geschäftlich ähm, ja, äh, zu tun zu haben oder mit denen, mit denen connected zu sein. So, ja, das habe ich so hingekriegt. Das hat aber wirklich, wirklich lange gedauert. Und wa Warum ist es so? Ich weiß nicht. Also einerseits, ich hatte keine Erfahrungswerte, meine Familie hatte keine Erfahrungswerte in diesem Bereich. Ähm, mein Vater hätte mir so ein bisschen helfen können, der war aber nicht da leider. Ähm, dann, äh, ich hatte auch nicht die Möglichkeit, das im Internet nachzugucken, damals sozusagen, wie das heute ist. Ne? Heute sind die Leute schon sehr schlauer, so also sehr auf, aufgeschlossener als früher. Ähm, ja, und ich will auch keine Ausreden finden. Ja? Ich selber war der, der, der größte Stein in meinem Weg und ich musste, so wie es, worum es auch hier im, im Podcast geht, so über mich hinauswachsen, und musste etwas an mir äh, finden. Und das ist dieses so managermäßige, ähm, worauf ich eigentlich gar keinen Bock hatte. Ich hatte wirklich straight immer das, nur Bock auf, auf die Kunst an sich. Ne? jetzt ist es aber auch so, auf das andere habe ich auch ganz, es macht mir auch ganz schön viel Spaß. Weiß, es muss nicht immer nur äh, etwas entwickeln sein, es kann auch einfach nur irgendwelche Gespräche sein. Äh, Geld verdienen das macht natürlich immer Spaß. <lacht> weißt du? Und deswegen nehme ich auch mal gerne äh, die Aufträge an. Aber auch, ich meine halte dann auch den Kontakt zu den Leuten und ich will auch immer einen guten Eindruck
0: hinterlassen und ich will immer, dass die Geschäftspartner auch mit allem zufrieden sind. Du hast das Wort Rolle in den Mund genommen. Siehst du dich mittlerweile als Sprachrohr oder sagen wir mal Repräsentant für Menschen mit Migrationshintergrund? Ja, das habe ich ja damals nicht so gesehen. Ich war ja eher so ein,
2: so ein Battle-Rapper, als ich anfing. Irgendwie bin ich in diese Rolle reingewachsen. Ich war total selber baff und habe mich auch immer dagegen gewehrt, auch lyrisch. Ähm, da ist ja auch dann sowas wie Quotentürke beispielsweise entstanden. Und äh, heute ist das so, ich fühle mich total geehrt, dass ich das machen darf. Ich denke so, ich denke mir immer, Leute, seid ihr euch sicher? Weil ich habe keine Ausbildung in diesem Bereich oder so. Nee, es geht ja auch darum, dass die Menschen symbolische Figuren brauchen aus der Öffentlichkeit, ähm, um zu sagen, hey, hier, jetzt ist hier gerade etwas äh, mit der Ausländerthematik oder Migrantenthematik. Was sagst du denn dazu? Du bist ja selber dazu sozusagen von äh, betroffen oder betroffen hört sich so negativ an. Du hast, du hast ja selber was damit zu tun, durch deinen Background. Ja, klar. Und dann sage ich gerne was dazu heute. Aber ich war damals noch lange noch nicht reif genug, das zu machen. Heute verstehe ich dass das, dass es das eigentlich eine ne Ehre ist, ja, bei manchen Fragen. Drehen sich die Leute zu dir und sagen, ey, was, was meinen die oder was ist das so? Weißt du? Ja, und ich, ich würde heute gerne etwas dazu sagen, wenn mich, wenn mich einer fragt.
0: Das sind schöne Worte. Das sind sehr schöne Worte. Hast du eine dezidierte Funktion? Bist du irgendwo engagiert in dem Amt oder politisch in dieser Hinsicht? Ja, immer mal wieder. Bis jetzt
2: immer als Repräsentant, eigentlich meiner selbst. Ich bin noch nicht jetzt in, in irgendeinem Amt oder in irgendeine Partei oder irgendwo äh, äh, reingetreten äh, oder so etwas. Beispielsweise das Nächste, was ich mache, ist, ähm, da ist es auch wieder eine symbolische ähm, Funktion, da mache ich für die Stadt Köln etwas, da kommt bald so eine Kampagne in der Stadt Köln, das wird wahrscheinlich nicht bis München reichen, aber ich schicke dir, schick dir mal ein Foto, da werden so ähm, äh, Plakate aufgehangen, ähm, da weise ich darauf hin auf äh, einen Ehrenamtspreis. Äh, ich wähle den auch mit aus. Ich bin einer aus der Jury. Ähm, der ist aber nicht für mich, weil es gibt viel mehr Leute. Ich, ich, ich weise meiner Mucke auf, auf Missstände hin. Ja, Das ist auch wichtig, weil, wie gesagt, aus dem Grund, Symbolfiguren, die berühmt sind und, 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 ist immer wichtig. Aber ich kann mich natürlich nicht im Ansatz mit Leuten vergleichen wie Krankenschwestern oder Leute, die wirklich da hingehen, wo es weh tut oder wo wo wirklich Not am Mann ist und da tagtäglich irgendwie ähm, mitmachen. Ja? Und äh, davon werden welche geehrt von der Stadt Köln. Und ich bin sozusagen ein Pate äh, in, diesem, in diesem Zusammenhang, äh, um mehr Aufmerksamkeit auf diese Ehrung zu leiten. Ähm, ja, und das mache ich zum Beispiel als nächstes. fällt mir jetzt nur randomly ein. Da sind immer wieder Sachen, ähm, wo ich mich gerne einbringe, meine Frau auch, wir machen zum Beispiel bald wieder was für das Familienministerium äh, ja das sind so Sachen, ich mache das voll gerne muss ich dir sagen, ich mache das voll gerne nach all den Jahren ist es so schön, ich bin so stolz drauf toi toi toi, warte für etwas Gutes, also nicht nur Gutes, natürlich jeder hat so seine guten und schlechten Seiten, aber für etwas Gutes bekannt zu sein oder bei etwas Gutem mitwirken zu können. Oder dass die Leute so überhaupt sagen, hey, hier, nehmen wir den Rapper, weißt du? Das ist gar nicht selbstverständlich. Ne? Und äh, ich weiß nicht, wie das kam, aber irgendwie kam das. Immer in,
0: ja... Also anscheinend haben wir auch ein paar Sachen richtig gemacht nicht nur falsch. Auf jeden Fall. <lacht> Stichwort Rapper. Hat sich deine Kunst auch mit verändert? Also thematisch beziehungsweise vielleicht auch von der Funktion her? Produzierst du mittlerweile mehr oder bist du immer noch häufiger vor Mikrofon als dahinter?
2: Ja, ganz wilde Frage. Da bin ich nämlich jetzt gerade dran. Es ist wirklich so, es verändert sich mit der Zeit. Mein Content hat sich verändert mit der Zeit. Ich will nicht für dieselben Sachen stehen wie früher. Ich will mich aber auch nicht von früher verurteilen, weil jeder geht durch einen Prozess in seinem Kopf und nur weil ich als Jugendlicher schon äh, so äh, Records aufgenommen habe, heißt es ja nicht, dass ich dann schlauer sein musste als ein anderer, der 16 ist oder 20 ist oder was auch immer. Also man konnte sehr gut durch meine ganzen wilden Zeiten hören, wenn man die ganze Mucke aus der Zeit hört und auch so ein bisschen, wo mein Kopf war halt. Ähm, unreif oder sowas ja aber man muss auch irgendwie den Leuten Platz geben zu grown da bin ich jetzt so ein bisschen drauf gekommen und ich habe zum Beispiel auf dem neuen Album ich will gar nicht so viel darüber reden aber ein Song der beschäftigt sich genau damit da ist Lernkurve da rappe ich genauso meine weiß ich meine Knowledge die ich die ich erhalten habe auch durch Rap und durchs Leben und ja ich möchte gerne weil das weil ich privilegiert bin durch meinen Job möchte ich gerne anderen gewisse Sachen ersparen. Ich weiß nicht, ob sie es hören wollen. Wahrscheinlich nicht so viele wollen sowas hören, weil keiner hört gerne, ey, ich mach das so und so. ja. Deswegen wollen es nicht so viele hören, wie wenn du so auf die Kacke hauen würdest, sag ich mal, und irgendwie dissen würdest und sowas. Aber egal. Ich bin, äh, bin zufrieden und versuche einen positiven Weg zu machen. Es ist trotzdem Rap und Rap muss nicht immer nur korrekt sein. Der kann auch mal anecken und der kann auch mal ähm, ja, ich will nicht sagen politisch unkorrekt sein, aber der kann auch mal so dahin gehen, wo es weh tut. Ich habe Gott sei Dank viele Werkzeuge. Es muss nicht immer das Werkzeug der Plumpheit oder der Beleidigung sein. Ich habe auch andere Werkzeuge wie Humor oder vielleicht mal so einen cleveren Vergleich oder so. Sarkasmus. Oder, ja, oder mit Emotionen einfach zu spielen. Das ist ja Musik. ja Und da bin ich jetzt gerade dran. Ich, es macht mir mehr Spaß als die letzten... Drei, vier Jahre, muss ich sagen. Ähm, da habe ich mich mehr um mein Geschäft gekümmert, ähm, wo auch Musik ein Teil dessen war. Aber ich habe mich nicht so sehr mit einem Album beschäftigt seit, seit geraumer Zeit. Ich weiß nicht, ob es ganz vier Jahre sind, aber drei Jahre sind es auf jeden Fall.
0: Cool. Das ist ja wieder so ein Stückchen Entwicklung und ein Zeitraum, den man herauskristallisieren kann. Apropos... Lernkurve und Wachstum hast du angesprochen, hat sich auch wieder bei mir eingebrannt. Beim letzten Interview, da war dein Sohn noch ganz klein. Du hast gesagt, <lacht> ich weiß jetzt, warum ich das alles mache für ihn und für meine Frau. Wie wichtig ist die Familie für dich?
2: Ich habe es eben angesprochen, die Familie war dann wirklich der entscheidende Träger in meinem Leben, der mich irgendwie hat erwachsen werden lassen. Das hört sich komisch an, weil ich schon über 30 war der mich irgendwie dazu gebracht hat, im Zweifelsfalle die bessere Entscheidung zu treffen. Ähm, ja, war gar nicht so unwichtig, weil ich war irgendwie alleine, muss ich sagen. Ich hatte ja, äh, soll jetzt alles keine Ausrede sein, es ist schon wieder wie eine Therapiestunde hier. Ich war ja, äh, war ja, hatte ja zum Beispiel keinen Vater, der, den ich fragen konnte, sozusagen. Also musste ich ein paar Sachen selber rausfinden. Ähm, hat dann vielleicht ein bisschen länger gedauert als bei anderen, aber irgendwann kam ich dann drauf zu sagen, Alter, du musst das jetzt so machen. Ja? Du hast eine Chance, das haben nicht viele Leute, hör auf, die mit den Füßen zu treten. So, ne? äh, ja, es war nicht so der eine Moment, ich weiß, das hört sich wahrscheinlich für den Podcast dann spannend an, wie dieser eine Rocky-Moment, wo du, wo, wo du sagst, ja Mann, und dann gehst du trainieren und dann äh, knockst du den raus. Äh, aus. Es war eigentlich nicht dieser eine Moment. Ich hab, bin da so reingewachsen, würde ich sagen. Weil es war nicht so, dass Elijah auf die ähm, Welt gekommen ist und dann ich auf einmal mein Leben geändert hat. Es hatte so seine Phasen. Und ähm, Umfeld hat auch ziemlich viel damit zu tun. Auch räumliche Trennung von Sachen, die dir nicht gut tun. Ähm, ja Und keine toxischen Leute haben. Immer nur Leute haben, die, die dich abliften. Und ich wollte auch, dass meine Frau auch in dem Bereich arbeitet. Das ist bei Selbstständigkeit oft so.
0: Ich habe sie auch sozusagen mit in mein Geschäft geführt. Wieder eine Gemeinsamkeit. Äh, meine Frau ist auch angestellt bei mir, weil ich es auch einfach sonst nicht gebacken bekomme mit dem ganzen Reisen und hier Fernsehstudio und da Live-Dreh und Podcast und YouTube. Und hast du nicht gesehen? Ich würde es gar nicht schaffen ohne meine Frau. Voll. Ich fühle dich, Bro. <lacht> Same hier. Und äh, ich dachte, bei Selbstständigen
2: passt das auch so, ja, weil, man, das ist ja der alte Spruch, selbst und ständig, sonst hätte, würdest du ja auch irgendwann vielleicht den Bezug zu der Frau verlieren, weil du die ganze Zeit in deinen Gedanken bist und sie weiß gar nicht, wo du da bist eigentlich, ne, mit dem Kopf und, und so weiter. Und äh, meine Frau sagt mir dann auch irgendwie, äh, ja, jetzt ist mal gut, ne? ich kann immer sehr schwer abschalten. Ich auch. Heute ist es schon soweit ich sag's ihr manchmal, <lacht> weil sie äh, mittlerweile sich so auch in der Arbeit äh, verliert und da drinnen so aufgeht, dass ich ihr schon mal manchmal sagen kann, und das hätte, hätten wir uns niemals träumen lassen vor, vor Jahren, äh, dass ich ihr schon manchmal
0: sage, Baby, ist gut jetzt so, ja. Das, das, <lacht> diese, das, das ist morgen auch noch da alles, so, ja. Ja du, ich war ja im Jahr über 30.000 Kilometer im Auto, ich flieg viel, ich bin sehr viel im Zug unterwegs, also letztes Jahr waren es glaube ich 16 oder 17 Tage, die ich im Zug unterwegs war und da höre ich eine Menge Podcasts, unter anderem höre ich euch immer wieder Podcasts mit dir und deiner Frau und du hast ja nun mit deiner Frau Sarah selbst einen Podcast an den Start gebracht, für die Hörer da draußen, um was geht's da und wie kam die Idee zustande?
2: Ja, danke für den netten Plug hier. Schön, dass, dass wir dich bei deinen Fahrten ein bisschen begleiten dürfen. Ähm, da geht es ums Eheleben. Natürlich, unser, unser Fall ist nochmal ein bisschen unique, weil wir in der Öffentlichkeit stehen. Das wird da auch durchleuchtet. Ansonsten aber auch ganz normale Themen. Kindererziehung, Kochen. Ähm, manchmal haben wir auch Gäste, ganz selten. Ähm, und Liebesleben, jetzt ohne, ohne zu ohne zu äh, wie soll ich sagen, das, also ich meine jetzt nicht direkt Sex oder so, aber so dein Liebesleben sozusagen, ja. wie hältst du dein frisch? Wie, ähm, ja, wie, wie ist dein Kontakt zu, zu dem Ehepartner sozusagen. Ja, also viele viele Sachen, eigentlich ist die erste Staffel so, wir haben uns eigentlich vorgestellt sozusagen. Mhm. Ne? Die Sachen, die uns so ausmachen, wir haben auch über Zweifel geredet, ähm, was ja auch immer mit Selbstständigkeit zu tun hat und vor allen Dingen in meinem Job, über die Selbstzweifel, über Jahre, aber was wir uns immer auf die Karte versuchen zu schreiben und ich glaube, das ist auch hier so ähnlich in deinem Podcast, dass man dann am Ende positiv rausgehen will, sprich, dass sich jemand anders im besten Fall was draus ziehen kann.
0: Hm. Ja, das klingt gut, das klingt sehr, sehr gut, also an alle da draußen, hört mal rein. Ähm, kämpft sie auch in gewisser Weise gegen das Klischee, wie soll ich sagen, es klingt abgedroschen, aber viele Leute nehmen es bestimmt so wahr. Hübsche Frau vom erfolgreichen Rapper. Ja, definitiv. Da hat sie jahrelang quasi dran zu
2: knabbern gehabt. Ich habe das Gefühl, dass das jetzt erst so ist, dass die Leute sie äh, wahrnehmen als eigenständigen Menschen. Eigentlich total blöd, dass, überhaupt, äh, dass, es, dass sowas überhaupt sein muss. Ähm, aber auch als Mensch, der was zu sagen hat. Und ähm, das hatte seinen Anfang... Da waren wir zu Gast in der Sendung von Bettina Böttinger im Kölner Treff. Und da hat die Sarah so ein bisschen aus, aus ihrer Vergangenheit erzählt. Und da hat man sie überhaupt erstmal so am Stück reden hören und gehört: Oh, okay, das, die ist jetzt nicht da nur so äh, Beiwerk oder so oder, oder äh, Dekoration, ja um mal halt da so, so ähm, ganz negativ zu, zu sprechen, wie vielleicht manche Leute denken, hoffentlich nicht, ähm, sondern die hat
0: auch was zu erzählen und die, vor allen Dingen die kann auch reden. Sie hat eine und, tolle ja, Stimme, wirklich. Ich höre deine Frau, höre ich einfach nur. Du die könnte mir Backrezepte vorlesen mit so eine schöne klare Stimme, Wahnsinn. Das ist wirklich eine Gabe. Also ich, ich, hasse meine Stimme manchmal bei Podcasts. Deine Frau ist wie so ein Engel. Also da könnte ich einschlafen. Also beim Autofahren könnte ich einschlafen. Das hört sie bestimmt gerne. Ist ja okay, Sebastian. Dann höre ich auf zu reden.
2: Sie sollen nur noch reden. Das weiß, <lacht> weiß ich bestimmt fürs nächste. Nein, du hast recht. Du hast völlig recht. Ähm, die hat voll die Erzählerstimme und die könnte locker moderieren. Ja? Ähm, da sind wir auch dran. Und äh, ich glaube, der Podcast war dann nochmal eine Steigerung dessen, dass die Leute sie halt haben reden hören. Und ich glaube, dass, dass wir ganz gute ganz gute Zukunft, heute toi, 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 da muss ich wieder klopfen, äh, haben, auch als Paar zusammen einfach arbeiten zu können. ist einfach ein Privileg, einfach ein Traum. Ich kann morgens irgendwie mit meiner Frau zusammen, fahre ich in die Stadt, ähm, holen wir uns ein Croissant oder so und dann gehen wir da schön in den Radiosender und quatschen zusammen, ja? wer kann schon sowas machen, deswegen, ich danke, danke Gott jeden Tag, dass ich sowas äh, erleben darf, und wir äh, tauschen uns auch aus, ich meine, das hat auch was Therapeutisches, weil, wenn du in deinem Familienleben bist und äh, Kinder hast und Arbeit hast und, 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 du hast ja nicht jeden Tag die Zeit, dich mit deiner Frau irgendwie zwei Stunden hinzusetzen und zu unterhalten, so weißt du? Mhm.
0: Deswegen, das also es war auch in, in der Hinsicht einfach ein cooler, cooler Job. Cool, das klingt sehr, sehr schön, Eko. Ähm, an welchem Punkt in deinem Leben, es muss ja in dieser berüchtigten Zeit zwischen 2010 und 2017 gewesen sein, hast du deine Frau kennengelernt? Uh. <lacht> Nagel mich jetzt
2: nicht drauf fest. <lacht> das ist jetzt das Thema, ey, danach ist die sauber auf mich. Also, wir sind jetzt sieben Jahre verheiratet, sind im achten Jahr drinnen, sozusagen. Mhm. Ne? Ähm,
0: 2015?
2: Ja, ja und im Mathe bin ich ganz schlecht. Ja, 2015 hört sich ganz gut an, weil die war auch dabei, als ich hier den Film, äh, ins, als der Film ins Kino kam, Drei Türken, Drei Türken und ein Baby, da war sie mit mir auf einer der Premieren, das weiß ich noch, da hatte ich sie gerade neu kennengelernt und
0: da, das war 2015, von daher kommt 2015 hin. Mhm, mhm. <lacht> ja, interessant, interessant. Ich habe irgendwann gemerkt, dass ich nicht nur ein Meister im Rappen sein muss, sondern auch ein Meister im Leben. Das ist etwas, das habe ich mir aufgeschrieben, 2017. Das ist ein Word-Dokument von 2017. Ich merke mir Dinge, Echo. Das ist aus unserem <lacht> letzten Interview. Ähm, nun ist es ja so, dass auch deine Frau Karriere macht. Also sie ist Aktivistin für Frauenrechte, sie hat sich im Bereich Musik versucht, die baut ihr Business auf. Du hast ja schon so ein bisschen angeteast, aber wie gelingt es euch in der Praxis, zwei Karrieren und Familien slash Liebesleben vielleicht auch unter einen Hut zu bringen?
2: Das ist wirklich meine neue Herausforderung, muss ich dir sagen. Man spricht ja immer vom Work-Life-Balance und diese Sachen unter einen Hut zu bringen. Wenn ich mich mit der Sarah über etwas streite, dann das. <lacht> ja, über, unser, unser, über unser Zeitmanagement, was natürlich immer noch auch karrieretechnisch von mir dominiert ist. Das ist. Da kann ich mich auch dann in ihre Lage versetzen. Das muss manchmal einen echt Kürre machen, dass es immer nur darum geht, wo, wo geht der... Wo, wie kann der Junge jetzt nach da und da gehen? So, ja? Und ähm, ich bin aber auch so, dass ich meine Frau, wie gesagt, einbinden wollte. Also ich ich möchte, ich möchte auch, dass sie in dieser Branche Fuß fasst. Ähm, und insofern committe ich mich dazu, das mit ihr abzusprechen, oder dass, dass ihre Sachen gleich wichtig sind oder die gleich wichtig zu stellen. Ist manchmal nicht einfach, weil wir, wie gesagt, äh, wie soll ich sagen, weil, weil wir auch weiter äh, leben müssen und deswegen stellen wir manchmal, äh, sage ich mal, eine, eine Arbeit, die ich jetzt machen muss, dann über etwas, was vielleicht Visionen hat. Ich weiß nicht, ob man, ob das Leute jetzt, die vielleicht nicht wie wir in diesem Bereich arbeiten, verstehen können. Du machst oftmals auch etwas auf Vision oder weil es dir Spaß macht oder weil es vielleicht mal irgendwann was bringen könnte. Aber es gibt auch Sachen, die musst du einfach machen. Ja, und viele, vieles auch geht auch
0: schief. Das möchte ich auch ganz deutlich sagen. Also wenigstens ist es in meinem Leben so. Manche Projekte machst du, die verfolgst du ein Jahr lang und du steckst richtig Energie und Zeit rein und, und schlaflose Nächte entstehen. Aber es wird nichts. Es wird einfach nichts. Und es ist auch ja. wichtig, dass man auf die Schnauze fällt und äh, dass man Fehler macht und dass man sich traut, Fehler zu machen. Voll. Und da manchmal zu sagen, Oh, jetzt muss ich da und da hin,
2: weil das irgendwie äh, Geld einbringt und wir müssen weiter auch leben. Äh, ja, das ist, tut manchmal auch weh, weißt du, weil du immer abwägen musst, jeden Tag. Leidenschaft, Geld, Leidenschaft, Geld. Ich sage immer, ein, fürs, äh, ein für die Kunst, ein fürs Geld. Und jetzt habe ich aber äh, auch noch meine Frau dabei, wo das auch immer realistischer wird und immer größer auch wird und die auch schon ihre ersten, weiß ich nicht, Endorsements hat oder die ersten äh, TV-Auftritte und so weiter. Und das sind jetzt einfach zwei Karrieren so. Und die muss man verbinden. Und wie gesagt, ich will das nicht, ich will jetzt nicht zu, zu sehr ins Detail gehen. Wenn wir uns mal irgendwie in die Wolle kriegen, dann dahin. Deswegen, diese Frage ging richtig in die Wunde rein. Ähm, das ist meine neue Herausforderung und die ist noch nicht bewältigt, ja, das ist auch noch, ich bin noch immer die Grenze am Ausloten, wo sagt man ja, wo sagt man nein, wann ist Sarah dran, wann ist Echo dran, das sind wir gerade am äh, live am Probieren, zum Beispiel jetzt, äh, ich habe ja gerade davon gesprochen, dass ich nicht mehr so oft so, zum Mucke machen gekommen bin, das hat auch zeitliche Gründe, das hat auch Gründe, dass quasi die Marke, unabhängig von der Mucke, äh, Gott sei Dank funktioniert und ich da auch meine Aufträge habe, wo ich einfach als Name hingehe, ja, und ähm, mir die Zeit freizuschaufeln, da Musik zu machen, wochenlang, das muss man erstmal schaffen, ja, auch im Hinblick aufs Familienleben, beispielsweise ist jetzt der Elijah, die, du hast auch kleine Kinder, du kennst das ja, die bringen aus dem Kindergarten oder aus, dem, aus der Schule immer irgendwelche ähm, Krankheiten mit, die sagen, oh ja äh, <lacht> und jetzt ist er krank und der hat jetzt vorgestern Fieber, jetzt geht's wieder. Ja. Ich weiß nicht, der, die gehen heute zum Arzt. Ja. Und es äh, ist wahrscheinlich eine Grippe oder so etwas. Ja. Aber die haben ständig etwas, also musste Sarah jetzt auch äh, ihre Mutter äh, um Hilfe bitten, weil sie auch einen Termin hat. Also so ganz mal ganz nah aus, aus unserem Leben. Das muss man, die Grenze ist nicht, nicht geschrieben. Die muss man jeden
0: Tag neu sprechen, neu, neu diskutieren manchmal auch und, äh, ausloten. Yeah. Shoutout an die Omas, also meine Mama und die Mama meiner Frau, also die stopfen da auch das eine oder andere Loch. Meine Frau ist berufstätig, arbeitet 30 Stunden, ich bin viel unterwegs und ab und zu so ist ein Kind krank, das kannst du nicht planen und dann ist es sehr gut, wenn man auch so ein privates Netzwerk hat, das einen auffängt, nicht nur ein berufliches. Aber berufliches Netzwerk ist vielleicht auch ein guter Übergang, eine gute Überleitung zu dir wieder, denn du bist ja ein viel beschäftigter Mann. Ich sehe dich überall, also Musik sowieso, Serien, jetzt Podcast, Jetzt arbeitest du an diesem neuen Album. Du hast dir nochmal Zeit genommen, Zeit geblockt und äh, dedicatest dich, um es so im äh, Rapper-Speech auszudrücken. Worum geht's im neuen Album? Wie kam es überhaupt zustande, dass du gesagt hast, hey, ich gehe wieder in die Booth und äh, spit the bars? Ich will nicht zu viel verraten. Natürlich ist, äh, ist es hier, wenn dann bei
2: dir. Äh, ich will nicht zu viel verraten. Ich versuche es wieder ernster zu nehmen, ich, ich bin so lange dabei, dass ich manchmal denke, Hey, warum wollt ihr das überhaupt noch hören? So? Weißt du? Ich muss manchmal meine eigene, zu meiner eigenen Liebe stehen und, und, und mich selber so embracen, weil ich mich gar nicht mehr selber so ernst nehme. Und ich fang, für, dafür habe ich wirklich Jahre gebraucht. Und jetzt, jetzt bin ich wieder so, ich gefalle mir selber als Rapper wieder. Und ich habe das Gefühl, etwas wieder beitragen zu können, weißt du? Mhm. Und äh, thementechnisch war das kein Problem. Es war immer gut, also in Anführungsstrichen, so wenn man das so sagen darf. Äh, Themen zu, zu behandeln, fiel mir immer leicht. Aber dieses so, hey, ich bin's, der Echo, so, ne? Darüber zu rappen, da, das da muss man sich wohl in seiner Haut fühlen. Du kannst es so ein bisschen vergleichen wie ein Basketballer der, wenn er einen Lauf hat, dann die ganze Zeit trifft. so ja mhm. Das hat auch was mit Selbstbewusstsein zu tun und ob man in seiner Rolle aufgeht, ob man da so, so weiß ich nicht, ob man gerade gut eingestellt ist sozusagen. Ja? Und ich habe das, das erste Mal seit wirklich langer Zeit wieder richtig Spaß daran. Ich habe gute Sprüche wieder am Start. Ich habe ein äh, gutes Selbstbewusstsein beim, beim Spitten. Die Ergebnisse gefallen mir. Ich höre es mir selber an, was ich sonst nicht lange nicht mehr gemacht habe. Äh, ja, ich habe ein gutes Gefühl dieses Mal, muss ich sagen. Ja, und das ist wirklich jetzt meine ehrliche, das ist so ehrlich,
0: das kommt wirklich straight from the heart. Ich habe wirklich ein gutes Gefühl dieses Mal. Ich, ich meine, manchmal bei mir selber auch, mir geht es auch, ich habe mal auch so, wie soll ich sagen, Manchmal hat man dickere Kohonis und traut sich mehr zu und manchmal hat man fast dieses, wenigstens geht es mir so, dieses Gefühl des Hochstapler-Syndroms, also so Imposter-Syndrom, wo ich manchmal denke, ah, das habe ich ja gar nicht verdient, wieso denken die an mich? Zum Beispiel hatte ich zuletzt eine Anfrage von einer großen, global aufgestellten Kampfsportliga, die wollten mich als englischsprachigen Kommentator, bin da immer noch in Verhandlungen und ich denke mir so, wieso wollen die so einen Popcorn-Furz für mich aus Niederbayern und dann denke ich mir, naja, ich habe in den letzten 13 Jahren auch das ein oder andere Fernsehprogramm gemacht, vielleicht kann ich es ja doch und ist, ist, ist glaube ich auch bei der Musik so, ne? manchmal traut man sich mehr zu und manchmal läuft es irgendwie und steht man hinter und manchmal hinterfragt man sich wahrscheinlich ewig. Voll, das hat auch was mit so ähm, Bestätigungs, wie heißt das, Erlebnissen zu tun, äh, wie heißt das nochmal? Ähm,
2: ja, ja, genau, wenn
0: du positiv bestätigt wirst und eine gute Erfahrung damit machst, was du jetzt genau. im Moment da kreierst. Ja. Ne? Und das sind ja dann so Ketten, weißt du? Und damals hatte ich diese Ketten und, und ich,
2: die kamen einfach so hintereinander, was jetzt Musik betrifft. Ne? Und deswegen hatte ich auch so ein Riesen-Ego, äh, was die Musik betraf und habe auch die Lyrics so rausgehauen, weißt du. Ich habe diese Ketten immer noch, aber nicht im Bereich Musik, zumindest lange nicht mehr gehabt. Ja? Ähm, ich hatte die jetzt die letzten Jahre in anderen Bereichen, weil ich mich viel geschäftsorientierter aufgestellt hatte, ähm, und jetzt muss ich mir das wieder aneignen. Aber, aber das ist so eigentlich ist es auch ein bisschen wie, wie Fahrradfahren. Du verlernst es nicht. Und auch ein, sag ich mal, ein NBA-Player, der, der 40 ist, ja. Aber wenn er so ein, ein All-Star war, ja, der wird auch einiges nicht verlernen. So. der kann vielleicht nicht mehr so schnell laufen. Äh, der wird aber nicht das äh, Grundwissen verlernt haben, so, ja? Und das ist jetzt nochmal so. Ich habe das Gefühl, so einen Run in mir zu haben. Ich habe jetzt einen neuen Record-Deal abgeschlossen. Und ich glaube, so einen Run habe ich noch so von so drei, vier Jahren. Ich würde mir sehr wünschen, dass ein Song dabei wäre. Also ich habe ja schon eigentlich ein Traumleben. Ich weiß nicht, ob ich noch äh, in der Lage sein sollte, mir die, noch was dazu zu wünschen. Aber wenn, ich hätte super gerne einen Song, den nochmal alle kennen. Ja, cool. Damit könnte ich dann nochmal auftreten, nochmal zehn Jahre auftreten.
0: so. Und dann ist auch, glaube ich, mal gut. <lacht> ich glaube, du hast noch viel im Tank, Eko. Ich bekomme fast ein bisschen Gänsehaut, wenn ich dir so zuhöre. Um es für dich jetzt schon langsam abzuschließen, du musst in deinen Tag starten, aber wir sprechen hier im Podcast oft über Fitness, wir sprechen über Schlafgewohnheiten, über Ernährung. Du sagst ganz offen, dass du nicht immer ganz so diszipliniert bist, aber gibt es trotzdem irgendwie gewisse Routinen, die du in deinen Alltag einbaust? Gibt es Dinge, die du bewusst für deine Gesundheit machst?
2: Definitiv, ich äh, versuche mich gesund zu ernähren. Meine Frau kocht sowieso äh, gesund, achtet sehr viel darauf. Ähm, jetzt haben wir gerade einen Personal Trainer eingestellt, äh, angestellt oder engagiert, ich weiß nicht, wie man das nennt. Der hilft uns jetzt zunächst mal bei der Ernährungsberatung äh, und jetzt bald, wir sind ja im, in Kerpen in, in, im Haus und äh, haben uns unten einen Fitnessraum gemacht, der wird jetzt ausgebaut. Da hat der Trainer, war der jetzt letztens da, hat einen Rack hingemacht. Ich, ich war noch nicht dran. Ich war noch nicht dran. Aber äh, ich habe vor, da dran zu gehen, ich bin, jetzt nicht, äh, ich bin jetzt nicht groß übergewichtig oder so. Ich will einfach nur in Form bleiben. Weißt du, so als äh, Mann, äh, der 40 entgegengeht, da will man so ein bisschen in Form bleiben, gerade wenn man, wie wir auch vor der Kamera äh, agiert ne? und äh, du brauchst dir ja da keine Sorgen zu machen, ja, Mr. <lacht> Fitness, aber ich habe jetzt ein paar Ernährungstipps zum Beispiel bekommen, vorher habe ich immer so selber ziemlich laienhaft einfach äh, auf äh, Carbs versucht zu verzichten, um in der Form zu bleiben, aber ich habe jetzt von meinem Trainer äh, Jazz, Jasko, habe ich äh, die Ernährungstipps bekommen und zähle jetzt meine Kalorien, kann auch dann, wenn ich mich gut zusammenreiße am Abend, auch eine coole Mahlzeit auch mal mit Pommes oder so haben. Und trotzdem bleibe ich in derselben Form. Sogar in diesem Bereich, wo man so ein bisschen verbrennt. ja Und wenn ich dann anfange hoffentlich bald mit dem Rack und so weiter, dann werde ich genug verbrennen, um wieder in meine alte top zu kommen.
0: Du, ähm, mein Bruder wohnt in Köln. Der ist ähm, Chirurg in Köln und den besuche ich ab und zu, vor allem jetzt hat er Nachwuchs bekommen und beim letzten Interview, da hast du ja gesagt, irgendwann bekomme ich mal so eine große Filmrolle, dann brauche ich einen stabilen Oberkörper und du wirst mich trainieren, Hackman. Also Echo, wann, traini <lacht> wann trainieren wir zusammen? Hey, komm rum,
2: sag mir Bescheid, wenn du das nächste Mal in Köln bist, hoffentlich habe ich dann bis dann schon ein paar Trainingseinheiten gehabt und dann zeige ich dir mal, was ich mache versprich mir, mich nicht auszulachen.
0: Du, ich äh, respektiere jeden, der den Schritt macht und einfach anfängt. Man fängt immer wieder an im Leben. Man darf nie aufhören anzufangen und nie anfangen aufzuhören im Leben. Das ist so ein Sprichwort von mir. Und äh, Du kannst mir auch ein paar Dinge beibringen. Zum Beispiel, du hast ja jetzt so einen Sponsorship-Deal mit äh, so einem iran produzenten Ich habe noch nie in meinem Leben Ayran gegessen und du musst mir erklären, wieso ich das machen sollte.
2: Äh, getrunken. Also essen kann man den nicht, aber. Ich dachte, das ist Tum Joghurt.
0: Ich dachte, da, ich dachte, das ist
2: Joghurt. Nein, es ist ein joghurtartiges Getränk. Es ist ein türkisches Getränk. Das ist eigentlich verdünnter Joghurt mit Salz, wenn okay. du es so nimmst. Du kannst auch noch so ein paar, kannst noch ein paar äh, Sachen da hinzugeben, aber die Ursprungsversion ist äh, Joghurt, Wasser, Salz. Okay. Ähm, das ist in der Türkei. Da, da isst man sehr viel Joghurt, hast du völlig recht, eigentlich zu jeder Mahlzeit, fast zu jeder großen Mahlzeit, ähm, aber auch, die, du hast ja die Fleischgerichte, du hast viel Schärfe und so weiter und dafür ist eigentlich Ayran mal erfunden worden, um das danach zu trinken und es neutralisiert. Ah. Deswegen hast du es auch in jedem Dönerladen, sag ich mal, hast du diesen Kühlschrank, wo diese kleinen Ayran-Pappbecher sozusagen äh, drin sind oder Plastikbecher und äh, meiner ist natürlich ein bisschen mehr Premium, den kriegst du im Supermarkt, den habe ich mit einer großen Molkerei aus Augsburg äh, zusammen gemacht. Und ich bin sehr stolz auf diese Kollabo, weil auch hier, ähm, wir hatten das Thema ja äh, irgendwie äh, Botschafter von Migranten oder von, türkischen, von der türkischen Community, da äh, ausgewählt zu sein, irgendwie türkische äh, Produkte im deutschen Supermarkt zu empfehlen. Ich sehe das immer das, das Bigger Picture so. Ich bin da voll stolz darauf, so, weißt du? weil ich denke mir... Ähm, dass die Leute mir da vertrauen. Ne? Und Der schmeckt wirklich sehr
0: gut und ich bin froh, wenn du kommst, dir den zeigen zu dürfen. <lacht> du, ich bin echt stolz auf dieses Interview. Das war ein super ehrliches Gespräch. Ich liebe es, mit dir zu quatschen. Ich liebe dich, Echo. Ich wünsche dir viel Erfolg im Tonstudio und entlasse dich dann heute. Wenn du den Leuten noch irgendwas Motivierendes mitgeben willst, schieß raus, ansonsten ab zum Friseur und dann in die Box. Spit die Bars und sei heiß wie Frittenfett.
2: Wir haben schon ein paar Sachen gesagt, woraus die Leute sich was ziehen können. Ich, ich, werde, ich grüße die Leute alle. Ich wollte sagen, ich bin stolz auf dich, was du dir aufbaust. Ich gucke dich auf, auf Insta und auf Twitter und so weiter immer an. Und dass du so äh, die Zeit findest, immer und immer wieder den Leuten was zu schreiben, was die inspiriert, ähm, wenn da auch nur einer davon angesteckt wird. So. Ich weiß genau, dass du so denkst. So, ja? Dann hat das schon sich gelohnt. Und ich... Äh, finde, dass, dass du eine coole und motivierende Art hast und schön, dass du da bist und uns daran teilhaben lässt. Und irgendwann komme ich auch mal bei WWE noch mal bei dir äh, ein bisschen reinquatschen und dich ablenken von der Arbeit.
0: Du, du kannst jederzeit als Gastkommentator vorbeikommen, das Angebot steht. Äh, jeden Tag der Woche, am Sonntag von mir aus zweimal.
2: Alles klar, Bro. <lacht> okay. Liebe Grüße an die
0: Familie. Du ebenfalls. na ne? Grüß die Sarah, grüß den Elijah. und Das war EcoFresh hier im Beat Yesterday Podcast.
1: Das war Echo Fresh hier im Beat Yesterday Podcast, wir sind nochmal kurz zurück, wir, das sind Sebastian Hackel und ich, Kevin Scheuren und äh, Sepp, ich muss wirklich sagen, es war ein, ein, ein Ohrenschmaus, euch zuzuhören. Ich habe ganz gebannt gelauscht im Hintergrund und, und habe euch einfach machen lassen, weil ihr einfach diesen, und das finde ich ist auch was ganz Besonderes und das hat man, finde ich, sehr, sehr selten, aber wir hier im Podcast sehr, sehr oft tatsächlich, wir haben einen guten Vibe mit unseren Gästen. Äh, egal, wer es ist, wir haben eigentlich immer einen guten Vibe mit unseren Gästen und bei dir und Echo ist das halt was was Spezielles, weil man wirklich merkt, da treffen zwei Freunde aufeinander, die äh, ja irgendwo ein Stück weit auch die gleiche Geschichte erzählen, was, was den Struggle angeht und was den Weg nach oben angeht und was das Arbeiten angeht. Aber ich fand das wirklich toll, wie offen Echo sich präsentiert hat und, und wie, wie gut du das auch ähm, ja, aufgefangen und aufgenommen hast. Also ich finde, das war ein ganz, ganz tolles Interview. Großes Kompliment.
0: Ja, wir haben einen guten Draht zueinander und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich ihn kenne, dass ich ihn so gut kenne, weil er so ein unkomplizierter, aber so stabiler Dude ist. Also bei manchen, da musst du ja... Und die sind oftmals bei Weitem nicht so bekannt und so erfolgreich wie Echo. Da musst du fünfmal mit dem Management reden. Da musst du Dinge aus dem Interview rausschneiden, weil sie sich doch nicht sicher sind. Ähm, bei Echo ist das alles egal. Der ist Freischnauze, der sitzt unrasiert in seinem Hotelzimmer in Berlin und unterhält sich mit dir. Und du weißt genau, der Studioplatz ist eigentlich gebucht. Er will noch zum Friseur vorher. Es ist für ihn wirklich ein Opfer, diese Zeit rauszustreichen aus seinem Tag. Aber er macht es gerne und er macht es echt. Er verstellt sich nicht. Bin einfach nur dankbar dafür, erachte mich da tatsächlich als privilegierten Menschen so jemanden zu kennen und das einfach auch auf die Aufnahme zu bringen, für andere hörbar zu machen, super Sache.
1: Und super Sache ist auch beatyesterday.org, ja, ein wunderbares Magazin, was wir euch immer empfehlen möchten, wenn ihr Motivation braucht, wenn ihr Tipps und Ratschläge braucht. Ja, und da lest ihr natürlich auch immer, wenn es einen neuen Beat Yesterday Podcast gibt. Diesen Podcast gibt es überall da, wo ihr Podcast hören könnt. Und wenn ihr das macht und euch gefällt das, was wir hier so machen und ihr wollt uns was Gutes tun, dann bewertet uns doch gerne mal. Dort, wo ihr uns hört, am besten mit fünf Sternen bei Apple Podcasts, könnt ihr uns natürlich auch gerne ein paar Worte hinterlassen. Ein paar liebe Worte, kritische Worte, lobende Worte, anerkennende Worte, Fragen. Anregungen, alles offen für euch, das zu tun. würden wir uns sehr darüber freuen und hilft ganz vielen weiteren Menschen, so tolle Podcast-Interviews wie mit Echo Fresh zu hören. Und wir werden auch in den nächsten Monaten natürlich einige tolle Gäste hier haben. Und wenn ihr uns auf den sozialen Medien folgen wollt, sebastianhacke bei Twitter und bei Instagram und kevin-scheuren bei Twitter. Da könnt ihr mehr von uns lesen. Auch in Kontakt treten mit uns. Der Hashtag ist BeatYesterday und der Hashtag für den Podcast BeatYesterdayPod. Also vieles möglich, was ihr rausbekommen könnt rund um gesunde Ernährung, positiven Lifestyle auf dem Online-Magazin beatyesterday.org. Sebastian.
0: Absolut. Also das ist wirklich einen Klick wert, dieses Lifestyle-Magazin Laufen, Radfahren Yoga, E-Sports viele, viele weitere Sportarten ich will sie gar nicht alle aufzählen, werden da beleuchtet holt euch Ernährungstipps lest verschiedene Artikel, da gibt es so viele Fragen, die beantwortet werden zum Beispiel, wie kann man sein Krebsrisiko senken, wie kann man Stress reduzieren, wie kann man Gewicht verlieren wie kann man seine Leistung steigern, etc. pp, also Active Lifestyle das ist das Motto auf BeatYesterday.org Check it out und Kevin hat es ja gesagt: Apple Podcast, da kann man fünf Sterne oder eine Rezension hinterlassen. Bei Spotify, da kann man auch bewerten. Die Hashtags sind bekannt, unsere Social Media Handles sind äh, bekannt. Da kann ich vielleicht noch eine Sache hinzufügen: ähm, Verknüpft euch mit uns bei Garmin Connect. Ich habe schon in diesem Jahr wieder einige Challenges eingesackt. Ich war aktiv im Januar. Ich schaue gerade mal, was ich dieses, äh, diesen Monat schon alles äh, erreicht habe. Kraftvoll in den Januar. Diese Krafttrainings-Challenge habe ich mir schon gepackt. Ich habe schon die Schritte komplett für den Januar und so weiter. Will euch damit gar nicht nerven, aber verknüpft uns, äh, verknüpft euch gerne mit Kevin Scheuren und Sebastian Hacke bei Garmin Connect. Ich muss mich jetzt mal schnell mit meinem Arzt verknüpfen, Kevin, denn ich habe mir am Montag beim Krafttraining sowas von den Rücken zu zerschossen dass ich glaube einen Termin brauche sonst geht das nicht mehr so weiter die Woche.
1: Ich wünsche dir gute Besserung, weil Rücken ist nervig. Also es ist wirklich Ich habe Rücken. Ah, es ist man, man lacht darüber, ja, aber das ist wirklich undankbar, weil nicht liegen können, nicht schlafen können, das ist nicht schön, aber wir lassen uns davon nicht unterkriegen. Auch ein Sebastian Hacke lässt sich davon nicht unterkriegen, ja. Er versucht seine Stunde Schlaf zu bekommen. Und Ach, die, die letzten dann. drei
0: Nächte waren nicht so angenehm, das sage ich ganz ja. ehrlich, aber ich glaube, ich bin niemand, der gerne und vor allem nicht oft zum Arzt geht, also in den letzten zehn Jahren war ich einmal, mein Hausarzt sagt immer, ich bin seine schlechteste Kundschaft. <lacht> Heute wird es mal wieder soweit sein. Ich wünsche euch trotzdem alles Gute und ich freue mich auf den nächsten Podcast mit dir, Kevin.
1: Genau, ich freue mich auf den nächsten Podcast mit dir, Sebastian. Wir freuen uns auf den nächsten Podcast mit euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir haben schon den Gast oder die Gäste fixiert für den Februar. Wer die beiden sind, das erfahrt ihr nur, wenn ihr dann auch reinhört. Also abonniert den Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Schaut rein bei beatyesterday.org. Bleibt uns gewogen, passt aufeinander auf, bleibt gesund und stay hungry, stay positive and beat yesterday.